0: 酒过三巡，酒
1: 过三，酒巡,
0: 巡，好好爱人，好好爱人
1: ，好好爱人。桑丹，丁丁张，玉长，我是玉州。过三
2: ，过三，过
0: 三。h e 大家好，这里是过三情感脱口秀，我是丁丁张，大家好，我是桑丹。
1: 大家好，我是玉洲。我们在一周年的时候，是不是欠了大家一期节目
0: ？<笑>对，但是这次好像所有的听众都比较懂事儿啊、嗯，就是发私信的都是那种隐含着发、嗯，说反正我也不敢催更，就是这样的。我发了微博之后，就发现有很多这样的留言、嗯，然后还有一些私信什么的。说起来，我们真的已经做了一年了啊
1: ，太可怕了，从一个冬
0: 天。对我当时，哎呀，我有的时候回头想一想，就是从一个临时起意，到我们三个人跨越艰难，对，其实这中这其中的这个过程啊，很多都没办法跟听众朋友们讲，就是我们是如何每周凑在一起，啊、呃，必须凑在一起，排除万难的凑在一起，然后做这个节目，还有就是我们为节目吵了多少架，然后撕了多少次。<笑>不是你干笑什么？主要是以我和桑丹就是互撕为主，然后这都在旁边观战，观战完了之后呢，也帮着我撕桑丹，
1: 就是这样<笑>对，我这用大家的话说，我那不是杠吗
2: ？<笑>
1: uh, <笑><笑><笑><笑><笑>我从小杠到大的我。<笑>
2: 呃、uh, ，做这个节目确实是像刚才丁丁章说的哈，我觉得我们三个人，首先第一点，还真的是都是有自己正经事儿在做的，而且是比较多的事儿在身上，尤其是玉州是最忙的，我<笑>我一家之主，我正想表扬你，我说你可能是最忙的，因为。呃，什么家里的装修啊，然后外面的事业呀、啊，然后各种朋友的聚会呀、啊，然后自己的这个身体啊，各个方面，我觉得好像都是特别特别重要的。但是我们能够把时间挤出来，然后去做这样的一期节目，而且有的时候呢会聊开了，一聊就聊个一个小时，然后还要劳烦我们的梁子姐去后面认真的裁剪，我觉得真的是。首先，大家都是用心的，然后另外我们都很尊重这个节目。嗯、更重要的是，我觉得是尊重我们三个人自己的一个约定。这件事儿其实还是我有生以来哈，我觉得是比较难得的一件事，就坚持下来这件事儿挺难的，对，能持续这样做下去啊。<笑>嗯、我是
1: 一个有点那种虎头蛇尾的人，我反正做事特别缺乏耐心。但你们俩丁丁张肯定不会，桑丹你也是这样吗？
2: 我跟你差不多，其实我也是，就我的我所有的事情做事情的兴趣，刚开始都会特别的浓烈，然后随着时间的流逝，就会慢慢的衰减，衰减，衰减。所以，我后来想了想，就是为什么我不会像丁丁张那样成为一个伟大的作家，就是因为可能我没有他那么<笑>。坚韧的毅 力， 还有就是对一件事情长期以来保持那个长 情， 这点我确实 是， 作(笑)为天(笑)平(笑)座来(笑) 说， 我我给自己找个理由 啊， 可能就是比较比较风向。
1: 你是不是漏掉了最重要的一 点， 写作的天 赋？
2: 但是你知道 吗？
0: 我前两我前两天不是去阿尔山做一个国家队的空中技巧的那个队员的访问 嘛？ 我觉得对我的。触动很 大， 就是触动很 大， 并不在于他们有多厉 害， 或者是他们拿过多少金牌。我采访的这个女 孩， 她是拿过二十四个世界第一 啊， 二十四个世界第 一， 就是相当于她整个的人生当中基本上都是冠 军， 独孤求败 吗？ 啊， 她参加比赛就是冠 军， 但是。就是唯独中国人最重视的冬奥 会， 他就总是拿不到金 牌， 所以他特别悲剧。就是他悲剧的点在 于， 他特别像滑雪界的村上春 树， 或者是滑雪界的小李 子， 就是他总是差那一个冲奥或者冲诺贝尔 奖， 就是总是拿不到那个最重要的奖项。然后他今年二十八岁 嘛， 今年大年初 一， 呃， 平昌冬奥会的时 候， 他在冲击奥运会的金 牌， 但是他又是出了一点小的失误。所以他就没有拿到金牌。那你四年之后就是三十二岁，二零二二年，然后就更难了。就对于一个巅峰级的运动员来说，你这四年可能你不知道自己的身体状况，还有心理状况会不会能够适应下一场的比赛，就残酷就在这儿，就是。你每每四年才有一次机会去展示自己，他们那个专业又是非常难的，嗯、就是从就是很高的跳台上去翻翻滚那个，啊、就是和中国中国的观众听众都不太熟的这样一个专业，所以他自己我我就一直其实我特别想探寻的就是作为一个冠军，长久的冠军，你总是拿不到一个金牌的时候，你内心是怎么想的？然后在那个雪山上极其冷，零下差不多体感温度在。三十零下三十五度，大概就是我,我,我,我
1: 虽,虽
0: 然拿很很多，<笑><笑>他们是在
1: 室外采访吗？太可怕了！我
0: 们是在是在室外先做了一些这个拍摄，然后我们进到了他们，
1: 太可怕
0: 了！捋不直，我跟你说，那个时候就是完全生理的疼痛，<笑>就是整个风打在脸上，真的是像无数的人用极其细的小刀在你的脸上划、啊，就真的是那种。割我，然后我那会儿已经完全不顾仪态了。我说，请给我一个围巾，给我一个帽子，因为你要露脸嘛，你要跟别人沟通，你话筒什么的都需要拿出来、嗯。后来我们到了他们那个运动员的一个就是半山腰的休息室，那里边的温度是零下二度，但是我进去之后，我觉得如沐春风。
1: 降<笑><到你><笑>低要求。哎
2: ，而且当时我看到那个碎片的视频，早期的视频，嗯、我当时看到丁宁章确实是说的。他没有，他没有夸张，他确实是不顾仪态，因为他当时从山上往下走的时候，就像一个蹒跚的八十岁的老人一样。Okay.
0: 对，<笑>你知道他怎么下来的吗？因为他那个跳台下面有一个三十七度的，就相当于基本上就是像垂直一样的那样一个斜坡、嗯，然后他直接用就是像跳崖一样唰就下去了，带着他的雪板。就是他滑下去的，我呢就得一步一步往山下走，就属于这样。<笑>这都是题外话了。那个到时候节目里边可以看，是我们是我这个第二季的最后一期。Oh, okay. 我采访的对象是国家空中技巧的呃这个项目的这个冠军徐梦桃， mm-hmm. 然后他呢跟我讲了一一句一句话，我觉得对于我们这种普通人来说是非常有价值的。他说他每天其实做的事情就是人不能太舒服，就是要为难自己。嗯，就是你不可能说每天你都特开心，然后特别值得那个记录啊。就是每天都有很多事情可以让我们觉得自己身心愉悦，它是不可能的。他说拿冠军也是一样，他就在那个雪山上真的就哭了。他说我也没有比别人多拿钱，我也没有多拿一件衣服，拿一件装备。就是为什么我进奥运会就变成了我必须得夺金牌，但是其他人进奥运会就是喜进奥运会，就他有他自己的委屈。<笑>哎、我
1: 我听他就是他的这个状况，我就当时就在想，其实，在很多人眼里他已经很成功了。然后我在想，成功的人为什么每一个人都要给自己再定一个，就是伸手。够得着，嗯，呃，就是伸手够不着，非得要踮脚才够得着这样的一个目标，就是为什么为什么要这样为难自己？我其实我不太赞同你这个，就因为他现在处于奋斗的过程当中，可能二十多岁很多年轻人是这样一个阶段 ，OK， 那可能就是不能、嗯、不能一开始啊，人生一开始你就选择很舒服的状态，这确实是。但是有很多就是退休之后、哎、已经有成就的哈，对，已经有成就的，或者是比如有一些财务自由的。我觉得他们去享受人生，他、嗯、只是不同的阶段，怎么就感觉好像就不上进了？就是跟这种阶段的人比起来，所以我觉得他不是。嗯，
0: 我还不这么理解这个事儿，周周。我后来我就在想，我说这种职业运动员，他可能有他自己的成绩，那个成绩很具体，对吧？比如说你是多少分，就是多少分，几个金牌，然后你你对几个金牌就是几个金牌，他是有具体的目标的。那作用于普通人身上，我觉得他是什么呢？我看到的不是说我们在勇攀高峰、拿到冠军必须拿一个奥运金牌，我觉得体育精神不是这个。嗯，我也是跟他一天，从早上六点钟开始，一直到晚上的七八点钟，就是阿尔山已经完全黑的都不见人了，这种情况我跟他整整一天，我突然间发现体育精神是什么？不是更高更快更强，我觉得是那种敬业，或者是你对待你自己，现在哪怕你在享受生活。对，那种认真劲儿，嗯，对，是这个，我觉得对我们来讲，不是说，哎呀，我们非要达到一个什么样的目的，嗯，嗯但
1: 是为什么不能让自己舒服呢？<笑>这一点我，然后我我记得我在哪里看到过一个话，<笑>就是有的人，就是可能呃，他生来就是要去勇夺第一的，就可能是在竞赛场上、嗯、去跟别人竞争的、嗯，但是有的人可能生来，嗯、他就是。站在看台上为别人欢呼喝彩的，就每个人的人生是不一样，嗯、就并不能说在比赛的那个人他就怎么怎么样、嗯，在看台上的那个人他就怎么怎么样。所以我觉得每个人都可以好好的找到自己的位置的角色，然后去享受它、嗯。我我可以为别人欢呼、嗯，我可以不是拿成绩的那一个人，嗯、但是我打心眼里为别人高兴，然后我甘愿于我自己扮演的这一个角色。可能在别别人眼里面平淡也好、嗯，没有成就也好，但是我觉得我认真的生活了，这不也是挺好的吗？嗯、家里没有奖牌，但是但是对对、啊我我我，我也我我我也，像丁丁章说的，我认真的去寻找乐趣，然后这不你就在变，对啊，<笑>这个也就是一种？变地
2: 毯。我其实刚才理解，呃，丁丁章采访那位女性的运动员说的话，就是她可能不会像外界那么。强烈的感受，奥运金牌对于他的重要。确切的说呢，就是可能外界给了他设定了一个所谓更加成功的目标，但是那件事情可能是他一直要和丁丁张在节目当中探讨的，就是我其实并不是那么在意这件事，是别人给我在前面放了一个那么大的诱饵，然后让我自己的这个跋涉过程显得无比的艰难。但事实上，我在想，就是刚才再结合周周说的舒适圈的问题啊。我结合我自己来说，我也有这种感觉，就是当我在一个工作环境里面，我做得特别得心应手的时候，所有人给我的都是肯定，呃，做任何一件事情我都不需要费多少劲，然后我就能拿到一个比较好的结果的时候，时间久了，我这个人会和自己内斗。那我就想到，其实人大多数时候的那种挫败感或者那种无助感以及焦虑，大多数不是外界给你的，是你自己给你的。这个就是刚才丁张说，体育精神到底是什么？你与其说是更高、更快、更强，你倒不如说，就实际上就是在跟自己较劲。我不允许我的明天重复我的今天。于是乎，我们总是在不停地朝着自己认为对的方向，或者自己认为好的方向去努力。但是我以前会认为这个东西叫做辛苦，但是最后我就随着自己的这个人生的发展，以及我结合我身边的一些，就像你们说到的，他们事业有成，他们财务自由，为什么他们还在？坚持朝九晚五的工作，甚至是更长时间的工作。我后来想了想，他们其实第一是习惯了那样的一种人生，另外一个方面就是他们总是在强调不要重复每一天的生活，然后我每天生活都会有一些变化，而这个变化给我带来的是一种内心更加笃定的态度。所以我想这个事情，真的是你自己的选择。跟别人没有关系，我也特别希望就是丁丁张回头能够跟那个女女运动员聊天的时候，就是就是讲这件事儿。其实你可以把那个目标当成你自己的目标，那不是别人给你的，完全是你自己给自己的。哎，他现在是这样的，嗯，
1: 财务自由的人为什么还在工作？有一大部分人他是不知道闲下来该干嘛，所以还不如再别人回去上班，<笑>因为还不知道好要怎么样去生活嘛。但我就会，<笑>我,我们现在
0: 还不知道，<笑>我会
1: 我会画问号，就是。嗯,嗯，桑丹说不是别人给的，是自己给的。但是很多人会把别人给自己的东西要求在自己身上，他他认为别人这么说，我就应该去这么做；别人给我提这样的要求，我就应该这样要求自己。所以那其实还是别人提的要求啊。然后，然后这些世间的、社会上的金牌也好，第一考试拿第一，然后升职也好，这些不也都是我们被被被被被要求的吗？或者是？这种这个想法是被植入到我们脑子里的吗？我们刚出生的时候，如果没有老师和家长教给我们，我们一定要拿第一才能够怎么怎么样？谁会想到我一定要去竞争？我们这其实这是因为社会规则是这么定的，所以我们进入到这个社会，我们不得不去遵循这样的一个规则。但但是这个真的就是那么的对吗？就是我我我觉得我如果能够很好的融入这个 OK， 但是如果融入不了，这也不见得是个错误吧？嗯，我为什么
2: 要把自己逼到那种地步？天天我不能舒服了，没有对错，不不,不没有对错，<笑>不是你天
0: 天不能舒服，周周，我觉得你错误的理解了我那句话，不是说我每天都要我极其难受、哦，我觉得，嗯，就是你要有一个时段，你不能是每天二十四小时你都是特舒服的，哦、是这个意思。哦。就是你不能说，哎呀，我今天我就是要舒服，我明天我也要舒服，我一直舒服到四十岁，或者说我四十岁之后全是舒服的日子。我觉得第一，人生不会给你这样的机会，就是你除了你自己自洽于己之外，还有很多其他外部的压力。这个压力并不仅仅是金牌名次或者是目标，就是人生不会给你这样的机会的。第二个就是人，我觉得是一个，嗯，下意识或者是潜意识里边就会执着往前探索的。你看。近来我们看到的这些比较厉害的新闻，有一些涉及到人类未来的这样的新闻，然后包括各种各样的就是娱乐的新闻，我觉得都反映了这一点，就是人的那个欲望，或者或者是人向前探知，呃，各种新领域的这个欲望是无穷尽的。我我为什么同意徐梦桃的这个观点，是因为我觉得人可以百分之八十是。相对自然的就是你是什么样的状 态， 你就保持什么样的状态。但是有百分之二 十， 我觉得这百分之二十可能决定了人和其他人的区别。就是你可能在这方面有天 赋， 你乐于干这样的一个事 情， 那你就为难自 己， 让这件事情变得对你更加有帮助。对， 那个东西并不是说得到社会的认 可， 是你自己还有一个自我实现的那那个需求。所以我也不同意你刚才说的。说财务自由之后，为什么他们还要工作？他们不是不知道自己闲下来能干什么，而是我觉得他需要一个自我认可的过程，就是我我要除了钱、社会地位之外，我还要最后对我自己自我实现有一个要求，不然的话，这一生好像就白过了。
2: 嗯、所以有那句话也挺有意思的，就是无论你走路是向东、向西、向南、向北，但是向前其实很简单，就是你迈开腿就是向前。我
1: 我就想成为那样的人啊，就是就是每天都舒舒服服的，二十四小时都舒舒
2: 服服的。你少来，我觉得咱们三个人当中最不自洽，以<笑>及最每天为难自己的，难道不是你吗？啊
1: 、对呀、啊，真的吗
2: ？真的是你。你看你什么时候停下过来？就我我每次和喻州只要有机会，呃，除了节目之外的探讨，我基本上的话题主题永远都是劝他，就是你能不能够停下来？今天打扫卫生真的那么重要吗？<笑>今天不选那个鹿角。灯真的那么重要吗？今天不买那款壁纸就真的那么重要吗？然后我觉得我们好像大多数主题都是这个，然后我就觉得你整个人生都是在给自己紧绷的一根弦，然后随时是不能调动和变化的。啊啊、结果你最后跟我们说啊，其实我非常喜欢一种境界，这种境界是让自己舒服。<笑>然后是我们很不理解啊，他
1: 不仅我觉得我内心上单是是你知道吗？想这样无所事事的
2: ，对，因为你没有过过这样的生活吗？嗯、你没有过过这样的生活。
0: 他不仅逼自己，他还逼自己的家人。然后我前<笑><笑>我我前两天去周周家，然后拜访他，然后看看他的父母什么的。然后，呃，阿姨就是<笑>阿姨跟我们吃饭吃的非常开心，吃着吃着突然间有点声泪俱下，声讨周周，就是他不仅他不仅安排自己的生活，是我
1: 先提出的这个问题，就是我自己很困惑
0: ，对。他困惑于为什么我们的想法能有那么不同？我们都其实是一起生活了那么多年，而且其实啊，就是呃，周周到北京之后，父母也跟着过来。其实我们其实相对同步，对吧？就是我们都从那个时间点开始到现在这个时间点，为什么我们回望这个人生的时候如此的狼狈不堪？对，因为确实跟爸妈,妈在什么
1: 阶
0: 段？对，然后就后来。阿姨就声泪俱下声讨周周，说他如何如何的逼迫我们，就是让我们变得非得跟他一样，就是大概是这样的一个，就总结起来就是这样一句话啊，就是，所以我我后来我就说，我就开始很有耐心的劝阿姨，但是我知道其实我对我父母跟周周对我父母对父母是一样的，所以我当时我还提了一个倡议，我说以后咱们都共享父母，就是对对方的父母都很好。<笑>就这样一个情况，丁
1: 铃铛。我就是，其实我为什么想要问你，我其实是希望当着我父母的面，然后你能为我说出话的，<笑>结果谁知道你是那种，<笑>就是完全知道在一个场合里面，然后谁是。就是最尊贵的，或者最应该尊敬的，然后你就完全是替对方说话，不分事实青红皂白，<笑>所以我自己给我自己挖了个坑。因为我当周周，我跟你说，你
2: 这个理解，如果你要从这个角度去理解的话，
1: 嗯
2: ，那么对于改善你这件事情，我可以考，我可以现在有一个直观感受是比较为什么我是要改
1: 善的
2: ？所以,所以周周呢？<笑>啊，所以所以丁丁章就会选择那么通过去改善。父母或者让他们的观念去往前走一步的方式来处理当前的问题，因为我不认为他是讨好，嗯、我不认为他是在讨好，不是。丁丁不是讨好、嗯，我觉得
1: 我跟丁丁张的观点应该是一样的，所以我才开启这个话题，对不对？但是呢，结果丁丁张一张口就是就是父母是对的，然后你不应该去改变父母。我当时我脸颜色都变了，我就说怎么怎
0: 么原来你这样想，
1: 事情像是这么对啊，不然我为什么要问你呢？就是我希望是这样的，嗯。
0: 我告诉你，我当时不是有个理论吗、嗯？我们绝对不能摇摆。我们作为中间人，就是我们要么就是帮亲，要么就是帮理。我在那个时候就选择帮亲，因为我们当然知道，很多时候年轻人的生活方式或者生活理念是对的，包括不吃剩饭呀，不把那些不用的东西塞在家里啊，然后要学会收纳呀。然后要这个要好好善用洗碗机啊，然后厨房里的所有的器器器皿啊，应该光洁色干啊，哎、像酒店一样。就是
1: 你那天怎么不说这些吗
0: ？这些当然都是更更为先进的理念，生活理念哈、啊。但是对于父母那一代来说，我那天也说了一个非常重要的观点，我不知道阿姨他们有没有听进去。我觉得所有的。当这个后辈和自己的父母发生冲突的时候，我们要先考虑，就是每个人都有自己的生长背景，不是因为我们这段时间生活在一起啊，是没有我们的那段时间他们是如何生活的。对，他们过过非常苦的日子，过过那种吃饭吃不上，衣服需要买，买的时候需要靠票，然后每一件衣服都来的非常珍贵的那个时代，他们没有经历过这种。缝不对，破了还要缝，然后还某些日子还不能拿针，就是他有各种各样的说法和讲究的那样的一个时代。他在那个时代生长过来的人，他天生对物质是有这个饥渴感的。所以那天有一个人采访我说：“你怎么看待游轮上这些吃这个自助餐吗？非常吃自助餐，后来把游轮公司吃垮了的这些。”我说：“这是媒体，这我非常恨这样的媒体，这样的媒体特别不负责任。就是，那你作为。”管理方，比如说你作为这个游轮的管理方，你们应该承担的责任是我如何让大家觉得这件事情是合理的，或者是让这件事情变得更加的正常，而不是放任所有的人展现他们的吃相。你最后就变成了好，所有的错误全推到了消费者身上。我觉得这是特别懒政，就是懒惰的方法。它跟那个有什么关系呢？就是他们那个时代的人对于物质。对于吃的东西，他就有那个渴求，他特别害怕自己被落下，因为他们曾经被落下过，就是。我我当时讲的其实是这样一个背景，但是我不知道阿姨能不能就是 get 到那个点啊？就是、哎呀，就是我
1: 爸我妈都跟我说过这个观点，但是我认为那个时代的人就不爱干净了嘛，就不爱整洁了嘛。我东西可以用的差一点，是吧？破一点，嗯，那是那是客观条件决定的，但是我可以把这不耽误我把这些东西码放整齐，也不耽误把嗯这个嗯那个很很破的那种铝锅擦的光光鲜亮丽，对吧？这这是两码事儿。
0: 周周，我告诉你啊，这也有一个深层次的原因。这个原因并不是父母们不爱干净，是他们的生活习惯。比如说，你想想之前没有我们的时代的那个厨房啊，第一很大，就是地儿都比我们现在大，就是它整个的那个光线啊，就是整个厨房里只有一个灯泡，光线很暗。<笑>就是他这种习惯其实是就是潜藏在他的身体之内的，你是没有办法发现的。你现在光那么明明亮。然后你厨房必须收纳，才能把所有的锅碗瓢盆塞到看不见的地方。这个对他们来讲，绝对不仅仅是一个生活细节和生活技巧的问题，它是生活理念的问题。所以我那天做了最后的这个结案陈词，因为我觉得我如果再不这样的话，那个阿姨就要<笑>就要开唱其他的大戏。然后我就说，周周，你不应该再去干涉他们的生活细节，你应该做的是就是如何，就你现在跟他看起来是。冲突的是生活细 节， 但是其实你们深层次的是生活理念。对， 这个时候就是你没办 法， 你只能眼不见为 净， 就是让他们自己按照他们舒适的方法生 活， 然后尽可能的改稍微改造一 些， 但不能以牺牲两个人之间的关系为代价。那样的话就都陷入偏执了。对， 因为你知 道， 父母听我们的话其实也挺难的。你想想是不 是？ 他那个哦 对， 还有(笑)一个 点， 周周一会儿你再辩论 啊， 还有一个 点， 他妈妈 说， 他说。那个，我们现在是小孩阿姨说啊，我们现在是小孩呃，你们当小孩的时候，我们说过你们吗？我们训过你们吗？我们打过你们吗？就是他有很多的委屈在那儿
1: 。我们是小孩的时候，他们训过、管过啊，也打过啊。<笑>我，我只是，我现在只是管他、训他，但是我没有打他，没。你刚刚讲的那些东西，我其实我举一个例子就能完全推翻。我奶奶比我爸爸妈妈岁数大吧，<笑>我奶奶经历过的时期也比我爸爸妈妈经历过的时期苦难吧，但我奶奶是一个极其爱干净的人，她<笑>是一个什么就是衣服都能叠放整齐，她她可能有一点点洁癖啊，但是我就觉得你刚刚说的什么灯光昏暗呐、啊，然后什么什么的，在我奶奶那就完全不成立。家里以前用的，小时候我们条件也不好，用的东西也不怎么样。但是奶奶就是天天都会打扫卫生，家里擦的真的是一尘不染。然后那些碗，她就自己可能都不用洗呃洗涤精，然后她就用那个热水，用那个丝瓜秧，然后也能擦的，就是摸上去就会唱歌，对吧？就是不是是、嗯、<笑>要盘我的盘子会唱歌，我们那碗小时候的碗也能唱歌。就是这样的、嗯，所以我觉得跟那些东西也没有太大关系。但我们家有可能是一个特殊情况，就是我奶奶太爱干净了，所以没给我们锻炼的机会。所以我爸爸妈妈在他们年轻的时候没有养成很好的生活习惯。你说的这个是对的，对但是我觉得不能够拿大背景来当借口来抵挡这个，他就是没有养成好的生活习惯，是吧？那就证明他的那个习惯就是不好的。那我觉得是可以，就现在如果还能够有机会养成好的习惯。也不妨，是不是？这个、对他们也有好处、嗯，因为我当时我是觉得，家里收拾干净了，厨房亮堂了，然后那个所有的东西能不在面上的都放到柜子里头，就就都放到柜子里头，这个对他们是有好处的。嗯嗯
2: ，
1: 所以我，我我没觉得我是想要改变他们，我只是想要让他们能够。能够知道更好的样子，就家里能够变成更好的样子，
0: okay. 就是这样的。周周，如果比如说，那你那我们就是两害相掉取其轻。就比如说，那你到底是更在意厨房的整洁，还是更在意卧室的整洁，还是更在意客厅的整洁？我觉得我们也要管一块儿，管一块儿的话会让矛盾变小。比如说，我现在就是你所有入口的东西，你必须得按照我的生活方式来，你必须得有妥协的部分，不然的话，这两代之间的这个关系，又是父母又是亲生的。这没有办法调和，你最后只能变成
1: 。其实你说那分个区域啊，嗯、呃、嗯，其实我我觉得是厨房的收拾，还有卧室的收拾，还有客厅的收拾，它其实都是万变不离其宗的，就是它都是那个收纳，收纳你按东西去分类收纳，然后东西用完了归位，然后那个常年不用的东西扔掉。正在使用的放在面上的东西擦干净，嗯、就是这一点，我不用分厨房，<笑>也不用分客厅，<笑>也不用分卧室
0: 。你是按照理论来抓的，你没发现吗？
1: 对啊，如果说我厨房干净了，我客厅肯定也脏不了，就不可能厨房只有厨房干净，其他都是脏的，你明白吗？因为就是会整理的人，他他哪个地方都能整理，因为他知道怎么去整理。我其实我讲的很，家里有一个很简单的例子，就是一个一个柜子里头。他们东西一第一不分类 啊， 就这边有个茶几上有有一包螺丝 钉， 然后那个柜子里有一个螺丝钉螺丝 钉， 然后那个电视机下面的抽屉里又一个螺丝 钉， 然后我就花了很长的时间跟他们 说， 这个东西都可以放在一 起， 我就把它都塞在一个柜子里 头， 还有抽屉里面东 西， 它就全部一股脑都往里头 扔， 然后这个这个在那个东西上 面， 那个又斜着什么 的， 根本装不了多少东 西， 你明白 吗？ 就比如说茶叶。茶叶的话，我有一个专门的柜子都放茶叶，结果我发现那个柜子被他们塞的已经放不下了。但是我把那些东西通通都拿出来，就原来横七竖八的东西，我把它都竖着放。除了就是竖着放完了之后，我把我新要增加进去的那个东西放进去，还能有三分之二的空间腾出来。我我在这种时候，我就觉得他们老说那个地方小，老说储储物空间不够。啊， 然后那个(笑)老说东西 多， 但其实不 是， 任何一点都不 是， 只是他们不会整 理， 不会安放这些东西。我跟他们纠结的是这个。
2: 嗯 嗯， 好。呃， 刚才听完你们两个人精彩的辩论之后 呢， 我先从最近的开始捋啊。你刚才说到的是你的妈妈，他们在收纳方面的技术完全不如你，所以导致了他们的空间永远不够多。但是它产生了一个很好的效果呀，就是它促使你周周又在那个房价还没有暴涨的年代买了一套房子，于是换成更大的房子，对吧？那这就是你爸爸妈妈给你带来的一种力量。所以很多时候我们去看人的时候，你不能只单纯看他一个方面，就是说他给你带来的那些不尽如人意的地方，但是它一定会给你带来一些另外的，在你。看来事后看来是有正能量的部分。接着说第二件事你们刚才聊了半天，为什么每次都说桑丹一二一下要说一二三四点？因为我都是在最后陈词，把你们东西都做总结，所以你不要打断我好吗？我来说另外一件事情啊，啊嗯，对那么周周其实这里面有一个很有意思的点，他说到了一个隔代传的问题。这隔代传除了是一个遗传的命题之外呢，其实也有生活习惯的一个。传承，比如说奶奶确实非常能干，周周说的没错，就有可能让爸爸妈妈产生对奶奶的依赖，于是他们可能在动手能力方面确实没有奶奶强。但是呢，所有的懒爸爸和懒妈妈最后都会长养出勤快的儿女。于是到了周周这一代的时候呢，他们确实又沿袭了奶奶的那些做生活的作风。所以现在我不跟你探讨技术性的问题，我只想说明一件事儿，就是。对于周周来说，你的个人成长面面对两个途径，一个途径是通过学习的方式，我们谈话也是一种学习，看你愿意学还是不愿意学。另外一件事儿呢，实践的方式就是你生一个孩子，你生了孩子之后，你就会真的非常深刻的体会到你的父母不容易。<笑>为
1: 什么分分？它是
2: 弥补了你的前半程，你人生生命当中被遗忘的前半程。我举个例子啊。即便你说现在叔叔阿姨没有你勤快，或者是没有你那么有能力，但是他们是把你从一个完全在这个世界当中无法生存的人，一点一滴带起来的。我不是说他们养孩子就伟大，有些父母非常的不负责任，该喂奶的时候不喂奶，该喝水的时候不喝水，孩子永远在发烧，孩子永远在上火，有这样的父母没有问题。但是他们对待你的方式，你是不了解的。有一天，当你真正开始去养育一个孩子的时候，你就会真心体会到什么叫做控制，什么叫做尊重。很多时候，父母以为给孩子包办了一切，保护他的一切，给了他一切所需，那个就叫做保护了。但其实不然，那个叫控制。但是，如果你一旦发现了控制在你身上的，你所有对他的排斥，但是在你对你孩子的培育过程当中发现了这个过程的时候，你就会真正体会到控制的可怕。第三点，回到你刚才所说的一切，周周刚才跟我们所说的一切，如果大家平心静气去听，抛弃掉那么多年对于周周的喜爱的话，把它当成一个课题的话，大家会发现他身上有非常强烈的控制，就是我现在期待我的父母要变成我希望他们的样子。但是我告诉你，这种生活模式，他们现在应该有五六十岁了吧？那么在这样的一个七十多岁了。七十年的生活的经历和习惯，你让它豁然变成豫州的样子，怎么可能？如果他们变不成你期待的样子，于是你现在开始说：“哎呀，我烦躁，我不安，我痛苦，我难受。”那这一切情绪是你给自己硬性的一个强加的东西。这不是叔叔阿姨给你带来的，他们并没有非常想和你生活在一起。你出于孝心，你把他们接到北京，在你的身边，然后你出于孝心给他们弄个大房子，让他们在里面去收纳。人家不喜欢，人在自己家的房子里住得开心着呢，老伙伴们在一起玩得开心着呢。你以为这些东西就是好吗？他不仅迁就了你，现在还要让你规定他们的生活方式。你刚才在第一趴的时候跟我们都在强调一件事儿。我们为什么要去规定什么叫成功呢？我们为什么要规定人财务自由之后还要过什么样的人生呢？那你现在不就是在规定你父母的生活吗
1: ？第一，我们家那个换房子就是不是因为大小云这房子还没以前那一家大，<笑>只是完全就是因为这边有电梯，就是为了父母那个上下楼能够方便，所以那个弄了个电梯的房子，然后。那边就已经俨然就是十几年的那个积攒，就完全都收拾不出来了。所以我是带着非常大的一个期待，说新的房子咱们就好好住，咱就就、哎、亲爱的，我
2: 再拦你一句，积攒这件事情你也有这个习惯，你发现没
1: 有？哎、我要我要讲，对我待会儿是要讲的。第二，你说的那个隔代遗传，哎。好 吧， 你(笑)就说爸爸妈妈那被隔过去了 哈， 被跳过去了这一 代， 那为什么我姐也跟他们一样 呢？ 为什么我们家就我对这件事情有要 求？ 第 三， 呃， 就是我姐姐是另外一个维度。我依然认 为， 对我依然认 为， 我讲的那个东 西， 他们如果能够很好的去理 解， 呃， 并且去执 行， 他们一定会觉得我说的那个东西会很好。呃，但是我觉得我在这个事情上当中犯的那个错误，不是说我给他们输入的观点，而是我我可能我输入的那个方式有一点急躁，就是不像没有像他们在小在我们小时候带我们的时候那么有耐心，这一点我很承认，就态度上可能到后来就有点急躁了。然后第四，我觉得这个背后的一个问题，我自己后来又想了一想，又反省了一下。是因为更深层次的啊，我觉得这是一其实是一个心理的一个问题，因为我之前是跟他们一样的，然后我现在就，桑丹，你刚刚说我也有积攒的这个毛病，对不对？我承认我有，我以前就跟他们一样一样的，我后来慢慢的有所转变，我现在完全好了没有？也没有，偶尔还是会有点觉得，哎呀，这个这个盒子这么好看，舍不得扔，还是会有一点这种劣根性，所以我在这个。正在变化，然后还没有完全变成的这个过程当中，我面对他们，他们展现的完全是过去的自己，是一一个我完我现在想要隔离、想要摒弃的一个自己，所以他们会唤起我对以前我自己不欣不欣赏的那个自己的那种那种厌恶感，所以我反应才会才会有点夸张，才会才会没有、嗯嗯、那么没有耐心，才会有的时候可能甚至会会发脾气。所以，其实背后是这样的。但是我还是真心的希望，如果他们能够，我我相信他们是能够感受得到的。就是我对他们也多少有一点润物细无声，多少有一点耳濡目染吧，是吧？就是我也我也操作给他们看了，因为我自己转变的这个过程也是可能看到别人，然后我突然发现，哎，那种方式很好，心里头很舒服，才会变成现在这个样子。所以我现在就想成为之前改变我的那个别人，让他们也知道原来家里头干净。然后是自己也会内心愉悦，哎、嗯，舒适也会愉悦。我不是说一定要用很奢侈的东西，嗯、我只是说，你你把它放同样的一个东西，把它放整齐，比乱着放真的是两种完全不同的感受。嗯、我就希望他们去感受这一点。嗯。嗯
2: 但是你知道吗？就是用这种方式，你以为他们会觉得更舒服，不一定。因为我身边曾经也有过这样的人，就是我后来就说，为什么你像周周说的一个钉子，你柜子里也放一个，抽屉里也放一个，什么沙发旁边还放一个，你干嘛、啊？你到找的时候找不到。我跟你讲，这是我们找不到。因为我们属于那种条分缕析，就是所有都要分得很清楚，然后我找什么就是这专门的地方找什么做什么。但是对于有些人来说，他的方便是什么？就是我随手可以拿到，你理解吗？嗯，你要我跟你讲，你跟他这种人去讲道理，你你你以为你这个是道理，但是对于他的生命体验来讲，他认为你说的是没有道理的，因为他已经在他的生活习惯当中是习得性的优势，习得性的得力，所以他才会觉得那个生活方式是对的。所以你知道吗？生活方式这个东西其实是一个非常个人性的东西。比如说，现在我们三个人在座三位，我们都属于断舍离，非常崇尚这种生活方式的人，对吧？但是你也不能说那些习惯于积攒、习惯于储备的人，他们就有问题。我举个例子，哎、比如有一天真的发生了洪水，咱们咱们三个人是最快死的，因为我们什么都没有，家里。干干净净，没有储备。我每天买的菜都是我这顿饭吃的，我第二我下顿饭都没有。但是如果真的有了洪水之后，那些人他们就真的活着，他们可以维持一个星期。
1: 然后再继续过着脏乱差的生活呗。不，我的意思就是说，每个人每个人都有自己的
2: 生活方式。<笑>我们就是说，当我们开始尊重别人的时候，不是说我们一定要去学习或者是把它顶礼膜拜对方的生活方式，而是我们要允许不一样的人、不一样的声音、不一样的生活方式存在。这是我最近一段时间特别深的一个体会，就是这个世界上没有那么多黑黑和白，中间大部分的是一望无际的灰色地带。就是你要允许不一样的人存在他。他们
1: 说的那种，我真现在真有点强迫症。他们说的那种，我想拿随时都能拿得到，呃，就是就是放在面上，我什么时候都能拿得到。但是他并不见得在他想拿到某个东西的时候，当时拿到的就是那个东西，因为都都是很乱的，你知道吗
2: ？就是你条分缕析，每一样都分门别类放好，安置极其好的情况下、啊，你有没有找不到东西的时候？
1: 那怎么可能会找不到？他们反而找不到。因为他们经常就是会说，突然突然翻翻箱倒柜，发现哎，我还有一个这样的锅，我怎么没有想到？我就发我家里太多这样的事情了，所以我才会惊喜呀、啊
2: 。人家的生活中充满了惊喜，你的生活中有惊喜吗
1: ？哎，我知道，我知道你说的、啊，我不能够改变，我不能够改变别人哈。就是，但是我确实我有选择不跟这样的人生活的权利，所以我不、嗯、我不去改变那些跟我没有关系的人。但是父母这个、嗯、这个角色就很尴尬。所以才会有现在的这样的一个问题。嗯、就那些人，他能找到自己的幸福，他能跟别人去生活，我绝对不会找他。他自己他,他自己
2: 舒他自己舒服开心是最重要的嘛？你说他现在看到客人之后，都开始跟客人这个这个声泪俱下的哭诉的时候，你就可想而知他是不痛快的，你理解吗？这个是最重要的。就是我我,我觉得我我说一句啊，就是因为他为什么会觉得不痛快？第一，他见到
0: 终于见到了这个。跟那个玉周关系很好的人，他们也想借此通过我、啊、来，其实是在跟周周沟通敲打一下嘛，对吧？对他不是敲打，他就是想透过我跟周周沟通、嗯，因为有些话呢，嗯、他没有办法跟周周当面这样讲。嗯、你知道，父母其实有的时候也尴尬在于，就他们也已经到了一定的你。年
1: <笑>，已经到了一定的你。不<笑>是指桑骂槐，<笑>其实在骂我。<笑>
0: 我作为这个桑树，我是其实是理解他们的，因为他们还要有一个交权的过程，就等于是他前四十年，就和你生活的前三十年，都是他在控制你。对。到突然间，你突然间啊，你长大了，你开始有有各种各样的生活理念了，而且明明白白就是你的生活理念是对的，他其实是知道的。对。这种情况之下呢，他要在强迫自己接受他本来不属于他的生活方式。嗯。因为他们本来就是从算盘到这个计算机。这样一个跨越，在这个跨越过程当中，他肯定不舒服。另外呢，就是他要屈从于一个比自己年幼、比自己年纪小，而且从小自己在带大的人，他有一种这样的就是尊严缺失,失，然后慢慢的就有一种失落，然后还要把权力交给你。对角色变化，这个权力交给你的这样一个过程，觉得
1: 难道不是在十年前就已经变化完了吗？早就。<笑><笑>啊
0: 、但，是，所以啊，所以他更就是越越在这个过程当中，他要做这个奋力的挣扎。所以在这种这种情况之下，我们应该给他们更多的理解。所以我后来我就跟周周提一个建议，我说你能不能只规范一个地区？哈、啊，就是这个地区是归你统帅的，或者是说在这个家里边所有的大事儿你来决定，你不能大事小事都由你来决定，因为生活在这里的，生活在这里的是他们。就是谁在这个土地上生活，谁拥有这块土地的管理权。人家想种什么种什么，对人家想吃什么吃什么，人家想需要什么就在自己的土地上去完成。你既然已经是嫁人了，然后离开家了，那你只能灌输理念，你不可能是强取豪夺的把所有东西都按照你的规范来。这样的话，你就别跟
1: 我说。让我让我把这窗帘装上，别跟我说把那个衣服杆也装安上，<笑>别跟我说买智能马桶盖儿啊！哎，我问你个问题，周周，他为什
2: 么不跟姐姐说呀？他们怎么不跟姐姐讲啊
1: ？哎呦，这一期节目不够啊！我们不是来用一年的时间来讲这个话题吗？
0: <笑>我没想到，因为我本来只是想聊一个题外话，没有想到就这样过了一期。<笑>父母和儿女的故事永远都是这样的。姐姐周周的心理困惑是吗？<笑>
1: 我来做一个那个反省，其实其实这个事情啊，就虽然说有冲突啊，但我觉得其实还是一件好的事情，至少我跟父母在在交流哈、啊。然后我相信这件事情发生之后，我妈妈她自己也在思考，她也在反省，我也在，我也在自省，我也在自责。就是确实，因为咱们做节目，我就会把这件事情整个过程就是跟大家讲，就我当时是怎么想的。但我现在的话，我确实是比较赞同你们的那个观点。我觉得我该说的也都说了。我我如果说那是我的义务的话，嗯、那我义务已经尽到了。我希望他们过那样的生活，嗯、对。但但是选择权留给他们。我告诉他们那样生活更好，嗯、但是他们如果知道了这个之后还选择他们现在的生活状态，那我真的我毕竟他们也是老人，也是父母，那我就真的我就不再插足了。就他们也有自己过自己生活的一个权利。嗯然后我同意，我是一个控制欲很强的人，所以我、嗯，而且，而且我嘴上说哈，我好像是为了父母的生活能够更好，在家里待着能够更舒服，但其实是因为我在现在的状态待着不舒服，我是为了我自己舒服才给他们提这样的要求，所以那个懂心理的人肯定知道我，我其实我内心最根最根深处也是为我自己，而不是为他们。那我自己也在做这样的反省。嗯、那大家反正在交流的时候。也悠着点吧，但是我敢，我敢笃定的说，你们跟父母交流的时候，还指不定不如我呢。<笑>你们怎么<笑>？哎，我最，我跟你讲啊，
2: 我我最近在群里跟我爸妈每次交流，<笑>我就坚持两件事儿，就是一个是如果你们有个人性的投资，或者另外一件事就是购买什么东西，<笑>尤其是保健品。<笑>尤其是入口的保健品，嗯、这两件事儿必须要经过家庭成员的商议。嗯、我没我没有说都要问我，我是说我们三个人要一起在群里商议一下。嗯，因为我觉得这两件事儿可能是我们对于父母这一代人最需要去关心的，因为太多人就是吃了乱七八糟的保健品，然后身体受伤害；还有一些就是投资，然后自己所毕生那个积蓄全部被裹挟跑、被骗跑。我这两件事儿是非常需要我们作为呃。成年人就是就就像亲子关系那样一样了，我们需要对他们这帮老小孩去把关的。但其他的事情，他买不买什么九块九包邮的那些东西什么之类，我说实话，他爱怎么样怎么样，我我就明明告诉他，我说这东西都是垃圾，你买回来也是垃圾。但他喜欢买，那就让他买，买完之后他自己也会慢慢发现那是垃圾。所以我就说，很多时候我们不要那么多越俎代庖，更多的时候。去从那种替代性的功能的帮助，变成一种对于原则性的核心性质的一个保护，所以我觉得钉钉章那个那个我是同意的，就是你从你们全家的一个局面的变化，可能就小到一个洗手间马桶，或者小到一个厨房里面的收纳，就仅此而已。你先具体的去做，把那个具体的事情先做好之后，他慢慢会有习惯的，不是说你现在说你立刻变啊，你现在不许变成，你现在不要成为我父母的样子，你现在变成钉钉章，不可能，钉钉章永远变不成你父母，对对对,对。
0: 嗯， 好 吧， 这(笑)一期我们本来是聊一些题外 话， 但是没有想到父母的话题充斥了我们这一期。如果你跟父 母， 跟父母有什么就是沟通上的问题的 话， 我觉得也可以到时候跟我们一起来分享一下。当然 了， 我觉得即便是不是父 母， 其实我们生活当中也会有这样和别人接 触， 然后需要呃控制别 人， 或者是自己被人控制这样的情况。你就想一 想， 人和 人， 不管是亲生的。还是男女朋友，最后都是有边界的。对，嗯，这里是过三情感脱口秀，我是丁丁张
2: ，我是桑丹丹尼。嗯
1: ，表面上好像就是我们都觉得哈，都是别人的问题，因为那样说起来容易一些。但是其实很多的这种冲突或者情绪上的波动，或者给别人带来的一些那个伤害，呃，很多时候问题是在自己身上。所以我在这里检讨，嗯、我自己会改进。嗯另外，桑丹为什么他们不问我姐？因为我姐姐她的时间都在跟花啊、树啊、风啊说话呢。<笑><笑>对呀、啊，光给她传递信息呢，<笑>她在接受能量呢。<笑>
2: 所以这就是一种习得性的获利，周周，我爱你，我、这个、爱你，真的就是习得性的获利。所以你你你给自己塑造了什么样的人生，周周？真的，我真的每次看到你，我都要说，你不要那么辛苦，放慢节奏，停一下，多想一下，多去看看，多去闻一闻花香，多去嗅一嗅草香，然后多去和风说说话，真的会很好。
1: 天呐，你这,这么忙的人，居然跟我说这样的话，<笑><好><笑>你比我忙
2: 多了。就到这儿，我们去文华巷吧。嗯
0: ，好。对对对，嗯、多跟花儿说说话，家会变得更加乱。就<笑>这样，拜<笑>拜。过三见，拜拜。好好爱人，好好爱人
1: 。好好爱人。
0: 桑丹、丁丁、张
1: 、玉洲，
2: 过三过三。